0: A abraçava ainda aqui. Vamos lá. A gente começou ontem falando sobre os sacrifícios. A gente faz o primeiro trecho da reza, antes ainda a gente começar juntos no Minha, na sinagoga. A gente faz a leitura do trecho que se chama Corbanot, são sacrifícios. Nesse trecho que se chama Corbanot, antes ainda deles, a gente faz leituras de alguns versículos, trechos da Torá, alguns pedidos. E um deles que eu queria elaborar um pouquinho hoje é a leitura do sacrifício de Isaque. Todos os dias de manhã nós fazemos a leitura onde a Torá descreve que Deus chega para Abraham, ele teve um filho na sua idade super avançada e esse filho quando ele tinha 37 anos, a chama ele fala para o pai, pegue seu filho, leve a ele, leve ele até o monte Moriá para elevar ele para Deus. Sugerindo que era para ele sacrificar o seu filho Isaac. É uma das histórias mais talvez chocantes na Torá, e a gente faz questão de ler elas todos dessa de essa história todos os dias. Agora, se a gente for pegar da Torá, tem trechos super importantes que a gente não lê ele todos os dias. Por exemplo, existe uma opinião da gente que sugere para a gente ler todos os dias os dez mandamentos. Mas a conclusão fica que aqui tem um risco muito grande. Porque já as pessoas falam, não, eu não vou cumprir tudo, eu vou cumprir o que é importante. O que é importante? Os dez mandamentos. Então, para não permitir esse tipo de pensamento, então melhor não ler os dez mandamentos para que as pessoas não cheguem a começar a colocar pesos e medidas na Torá. Mas de todas as histórias da Torá, que temos várias, essa história foi escolhida, que ela seja lida do começo ao fim, praticamente, pelo menos esse episódio, e a gente lê ele todos os dias. Qual a importância desse episódio? E por que é importante a gente dele todos os dias? Então, vamos resumir qual que foi o episódio. Abraham Avino não teve filhos por muitos anos. Ele já era velho. Primeiro, ele teve filho com a serva, a Hagar. Mas com a sua esposa, Sara, ele não teve por muitos anos. Até que com 99 anos de idade, a Shem falar para ele fazer o Brit Milá. E aí, depois, ele tem o filho, a esposa engravida e etc. E esse filho, a gente pode ter uma noção, não somente que ele nasceu depois de muitos anos, era filho da esposa, quem ele amava, e ele, na verdade, era a promessa do futuro, de todo o ideal que Abraham ele lutou sua vida inteira, desde pequeno, com três anos, ele já começou a duvidar dos caminhos é, pagães da época do pai, etc. Inclusive, o de traz uma frase que o próprio Abraham, vindo, era idólatra. Ele mesmo foi educado dentro daquilo, e desde criança ele estava lutando por esse ideal, e o seu filho que iria levar esse legado para frente, Deus chega e fala para ele, pegue o seu filho, leve ele até o Monte Moriá, para elevá-lo, a o chamo de Eulá. Deus nunca ia falar uma coisa e não ia cumprir, mas ele deu a entender que seria para ele sacrificar o seu filho. E assim Abraham, ele imaginou que iria acontecer até o último instante. E Isaque no meio do caminho, ele vira o pai, lembrando que ele tinha 37 anos. As pessoas imaginam que o pai levou o filho seria um bebezinho. É o filhinho de 37 anos que ele leva. Ele leva o seu filho, no caminho ele pergunta para pai: "Tá aqui a lenha, tá aqui tudo preparado, tá aqui o fogo. Cadê o carneirinho? Cadê o sacrifício?" E Abraão, ele falou de tal forma, ele não falou de forma direta, mas o filho entendeu exatamente quem seria o carneiro. Mas está escrito, logo em seguida, a Torá fala e eles foram juntos. Ou seja, ele não duvidou. O próprio Isaque, mesmo sabendo que a vida dele iria ser sacrificada, ele continuou o caminho, eles foram até lá, foi uma jornada de três dias, eles chegam lá, Abraão chega diretamente a amar seu filho, está pronto para sacrificá-lo, e na hora que ele vai pegar a faca e vai cortar o seu filho. Então, um anjo vem lá e segura as suas mãos, fala, não faça nada. E nossos sábios, eles aprendem tá, desse diálogo que Abraão falou, não, deixa pelo menos, sem medo, eu trouxe até aqui, deixa eu fazer. Não, não, não faz nada. Não, deixa pelo menos fazer um corte nele. Não. E, finalmente, ele entendeu que não era para ele fazer nada com o filho. E aí, Deus faz aparecer para ele um, um animal, um sé, um, um, um carneiro, ele pega esse carneiro e a cada ato que ele está fazendo do sacrifício, como a gente descreveu ontem, ele falava, isso eu estou fazendo como se fosse o meu filho. Porque ele queria cumprir a vontade de Deus. Parece que, entre aspas, Deus mudou de ideia, mas eu ainda estou firme e estou pronto para fazer isso pelo meu filho. E aí Deus promete muitas brachotas, já que você realmente se demonstrou corajoso para levar o seu filho... E elevar ele para mim, então você vai ser muito abençoado, muitas braxotas, vai ter muitos filhos, assim por diante. Essa é a passagem que a gente lê, em resumo, todos os dias. Conhece é essa passagem. Agora, vamos entender por que isso é tão importante, a gente lê todos os dias. O que, que isso mostra para gente? O que, que essa história mostra para gente, Marcelo? É Fazer tudo que Deus manda. Fé. Muita fé. Ok. Ok. Para crianças, para crianças, são um você acha que você teria a coragem de fazer a mesma coisa? Não. 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 Sim ou não, Daniel? Não. Quem disser que sim, está mentindo. Está mentindo, Por isso, eu tá mentindo? Por isso, eu não que ele não faria, mas a gente não tem como ter certeza absoluta que a gente faria, porque a gente só sabe alguma coisa quando chega na nossa pele. É fácil a gente falar quando é a dor do outro. Quando está na nossa pele... É difícil da gente dizer, eu faria. A gente lê essa história todos os dias, achando que é a coisa mais normal do mundo. Não tem nada de normal nessa história. Vamos tentar entender alguns detalhes dessa história. Primeiro. Abraão a ele já tinha passado por nove testes. Nove testes. Desde o início que Deus começou a se comunicar com ele, quando ele tinha 75 anos. aonde Deus manda ele abandonar a casa dos seus pais. Eu vou te levar para uma terra onde você vai ser rico, você vai se engrandecer, o seu nome, etc. E ele chega naquela terra, tinha fome, ele foge para o Egito. Chega no Egito, a Sara é capturada. E assim as histórias vão se sucedendo da pessoa que nós hoje apontamos como talvez a pessoa que mais seguidores tem. Em toda a humanidade hoje, Abraão, Avino mais seguidores ele tem, como a própria Torá promete, você será abençoado e todos vão abençoar em seu nome quer dizer, o nome é Abraham, é um dos nomes hoje do pai das três maiores sem querer comparar nossa Torá com outras religiões e tantas pessoas se direcionam, todas as pessoas se seguem o legado que Abraham deu pra gente do monoteísmo, da bondade assim por diante e Deus fala para ele bom, depois disso eu vou te dar um décimo teste Deus não contou para ele, que era um teste. Né? Deus deu para ele o teste. E quando ele passa esse teste, Deus fala a Tá a agora eu sei que irei do aqui matar. Que você é temente a Deus. Agora eu sei. Com os nove testes anteriores você não sabia, Deus. O teste do fogo não entrou nos dez, a machura a parte. O primeiro teste, tem tem discussão na verdade se conta ou não conta, provavelmente não conta. O teste quando ele era pequeno, ele foi jogado na fornalha pelo rei Nimrod. E ele falou para ele, se, Cris, se você continuar acreditando em um Deus só, eu vou te queimar. E ele foi jogado na fornalha. ele sobreviveu. Mas isso não é contado ainda, porque ainda isso não foi... Depois a gente, No final a gente vai analisar porque esse, esse episódio não é contado como um dos dez, pelo menos a Torá não relata a, 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 sobre esse episódio. Então, Deus ele fala, agora eu sei que você é temente a Deus. Imagina que você passa, tem aquelas provas, aqueles casos que são triatletas. O cara foi, treinou, tarará. ele conseguiu passar a primeira, passar a segunda. Vamos supor que tem 10. E ele chegou até a nona. Quantos pontos você tira se você acerta 9 de 10? 9. Deus ele vira e fala: Olha, agora eu sei que você, agora eu sei que você é temente a Deus. E se eu não passasse nessa última, seria zero? É isso que Deus está sugerindo. O que seria zero? Esse é o, o teste. Se, não, se você não passasse nesse teste, todos os outros não teriam valor nenhum. Deus precisa de teste? Deus precisava testar a fé dele, colocar ele até o pescoço, fazer com ele a pior, talvez a pior coisa, né? Nossos filhos doem mais do que nós mesmos. Deus precisava testar? Uhum. Você faria? Ótimo. Sabe por que você fala isso? Porque você é descendente de Abraão. Ele herdou isso para gente. Mas se você fosse uma pessoa que Deus aparece para você... Vamos mudar um pouco a pergunta. Vamos para o outro lado. Alguém aqui já falou com Deus? Todo dia. Boa, gostei. Alguém já ouviu? A gente fala todo dia. A pergunta é se a gente escuta a resposta. Alguém já escutou a resposta de Deus literalmente falando? Não. Infelizmente, não. Perfeito. Mas em palavras, estou falando em palavras. Deus aparece e fala com você, uma presença divina. É. Então, então Deus, ele fala com, com Abraão. Então, mudando agora a pergunta. Por um lado, a pergunta é: será que eu faria? Por outro lado, se a gente for olhar na nossa história, Hana, por exemplo, foi famosa, uma grande mulher, que ela sacrificou seus sete filhos. E eles, de fato, morreram para não fazer a idolatria. Por que a gente conta tanto a história de Abraham e não conta a história de Hana E todos os outros mártires ao longo da história que não faltaram. Sendo que Abraham, Deus falou com ele. Hana ouviu dizer da história de Abraham. Ela estudou como a gente estudou. Por que, que Abraham é tão exaltado assim? Então, aqui tem alguns pontos cruciais na história de Abraham. Avraham avino. Vou aceitar teu suco, Marcelo. Avraham okay. avino, com três anos de idade, como a gente falou, começou a desafiar o seu pai. Começou a fazer o que é anormal. O mais comum é, você vai a educação que te deram é o mais cômodo. Mesmo que você não acredita, você vai deixar de ganhar a mesada? Não vale a pena. Você vai brigar com teus pais? Não vale a pena. Quem é realmente aquele que está pronto por um ideal que ele mesmo está descobrindo? Não é nem que ele está... Obrigado. Não é que você encontrou alguém, um super-herói, que você começa a seguir ele. Você montou, montou o seu próprio ideal, diferente, não tinha mais ninguém praticamente na face da Terra com esse ideal, lutou por ele e... Foi afim com até com 75 anos de idade, Deus, pela primeira vez, se revela para ele. E ele vai, ele vai, ele vai, ele vai superando, superando. Para que Deus precisava desse último décimo milagre? Qual que era a ideia? Então, tem algumas explicações. Mas a primeira delas é a seguinte. Abraham Avino, ele era um homem dedicado. Quando você tem uma causa pela qual você dedica a sua vida toda, muitas vezes vale a pena você até morrer por ela. Quantas pessoas, não estamos falando agora de alguém com ideal, necessariamente um ideal que vale a pena morrer por eles. Quantas pessoas não entregam suas vidas por um ideal radical? Um ideal que traz a morte? Um ideal, quantos soldados, quantas pessoas que seguiram cultos, quantas pessoas, infelizmente, tem lá nossos vizinhos, que eles se vendem por um ideal e entregam suas vidas? Então, o fato da pessoa entregar a sua vida por uma causa não é o que distingue Abraham dos demais seres humanos. Entregar a vida por uma causa, nós tivemos vários. E temos. Tanto é que a história de Abraham Avinu, a primeira, que conta que quando ele era pequeno, ele foi jogado na fornalha, não é registrado no autorado. Por quê? É maravilhoso. É uma história de uma pessoa nobre, uma pessoa bonita. Uma pessoa realmente com muito idealismo. Mas isso ainda não caracteriza Abraham a vida. Não é algo exclusivo a Abraham, o hebreu, o primeiro judeu. É fantástico. É o melhor que um ser humano pode fazer. Entregar uma vida, a sua vida, por uma causa maior do que ele mesmo. Uma causa nobre, uma causa boa. Mas ainda isso não caracteriza Abraham como judeu. Um ser humano pode chegar na conclusão lógica que vale a pena entregar a vida por um ideal. O que pode ser mais elevado do que isso? O filho. Dá o filho. Boa, boa. Primeiro detalhe. Dá o filho. E não só isso. Dar o filho significava o maior de todos os sacrifícios. Não é abrir mão da sua vida física, mas abrir mão do seu ideal. O único que levaria o legado dele para próximas gerações... O único que seria capaz de continuar aquele monotoísmo seria o seu filho. Ele era a promessa. Ele era o futuro. Quando Deus manda pegar o filho, não era apenas o sacrifício de qualquer ser humano, Deus nos livre, ter que entregar o seu filho. Era o sacrifício dele entregar o seu ideal. Quando ele se ele sacrificasse, o filho estaria sacrificando toda a sua vida. Quem está pronto para fazer isso? Qual foi a reação de Abraham? Se ele fosse usar a lógica, a lógica mais nobre humana, ele diria Deus, até a... Você foi legal comigo? Eu fui legal com você? A gente tem uma boa relação, mas você está pedindo uma coisa... Isso aqui supera o que um ser humano consegue fazer. A gente continua amigos. Eu não vou fazer. Lamento. Pois, por eu... Bato no coração, eu dou uma cá, mas isso não tem lógica. O senhor mesmo quer que eu continue ideal. Imagina, se ele morrer, não vai ter quem vai falar do senhor. Então, pelo seu bem, Deus, vamos fazer uma negociação. Eu sei que você me mandou, mas você não entende bem do assunto. Você não entende muito bem do assunto de religião. Eu sou Abraão, né? eu acredito no senhor pelo seu bem. Dessa vez, dessa vez, paz. Eu vou tirar nove de dez. Mas Deus perdoou Teria perdoado? A questão do perdão não é muito a questão se Deus vai ficar bravo comigo ou não. A questão, na verdade, você deixou de aproveitar a oportunidade. E as oportunidades, muitas vezes, são únicas. Deus não vai ficar bravo com ele, mas ele teria perdido a oportunidade. Totalmente contraditório. É Então, pela primeira vez, Abraão ele teria que encarar o sacrifício que ele não somente, não somente ele é exige extremo idealismo, é o sacrifício da mente, é o sacrifício da lógica, supera qualquer lógica. Não somente de a dor de ter que Deus nos livre de entregar ao seu filho que não é Deus nos livre, porque era para Deus, mas não somente essa dor, mas a dor que seria contra qualquer lógica, contra qualquer razão. E por isso, Deus ele coloca em jogo todos os nove testes anteriores. Porque se ele tirasse zero nesse daqui, se ele tirasse meio nesse daqui, ele fosse é, amarelasse um pouquinho. Então, nessa hora, Todos os textos anteriores demonstrariam que Abraham é um grande ser humano. É um grande homem. Mas a conexão que o Yudi tem com Deus, e foi isso que Abraham, ele cavou, desenvolveu, e permitiu isso que seus descendentes tenham isso de forma exclusiva, é a dedicação que está acima da razão. A pessoa entregar a sua vida, porque ele acha que lá ele vai receber 72 fatias de pizza. É uma lógica. É simplesmente custo-benefício. Se te convencem que isso é uma verdade, então vale a pena. É uma celebração. Isso não supera a lógica humana. Não. Você manipulou a lógica humana para usar para aquilo que você queria, os chefes. É uma compensação. Né? É uma compen muito mais que compensação. Não é uma pela outra, é muito mais. Aqui a vida é sofrida, aqui tua vida está na pobreza, aqui você está sofrendo, aqui temos inimigos, lá você vai estar tá no paraíso. Faça isso que vale a pena. Se você foi doutrinado dentro disso, não tem nada de ilógico. Agora, quando você chega, Hashem chega e fala, sacrifica todo o seu ideal. Eu te ajudei a você chegar nesse ideal. Eu te alimentei. Eu te guiei. Eu permiti que você chegasse nisso. Eu fiz um milagre completamente fora da natureza que nascesse um filho. Esse filho é a maior prova viva da existência de Deus. Mais um problema. Abraão vindo, uma das coisas que os pagães faziam na época era sacrificar os seus filhos para a idolatria. Eles levavam ele no fogo, sacrificavam. Era uma prática idólatra. Ah, então não é só Abraão que faz isso. Os goiães também faziam isso. Eles pegavam os seus filhos e matavam. Fazia, era uma prática idólatra. Ah, então, Abraão qual a diferença? Lá fazia parte da doutrina. Lá fazia parte do jeito que eles foram educados, no modelo pagão, que já faziam várias gerações, que eles faziam idolatria, que se dizia para o pai, dizia para o filho, que isso vai ser para o seu bem. Seja lá qual que era a promessa deles. Então, também não superava a lógica humana. Sim, superava, tinha algum idealismo completamente deturpado errado, mas tinha mas o que precisava daquilo era comprometimento com uma causa que tinha um sentido você se comprometer com algo que não tem sentido não tem nenhuma razão está entregando tua alma para quê? e é isso? então. imagina se Abraham ele voltasse sem o filho dele, o que aconteceu? eu matei ele o meu Deus ah, tá vendo? Sua vida inteira você ficou falando que Deus é diferente? Você tem um Deus su superior? Ele é único, etc? E você fala, critica as nossas nossas práticas idólatras, olha o que você faz, faz a mesma coisa. Não, esquece. Ele ia perder toda a credibilidade. Não somente que ele não ia ter alguém para o futuro, naquele momento ele já teria perdido toda a moral dele. Os nossos sábios trazem para gente que Abraão Abraham vindo quando ele foi para o, a, o monte e quando ele so ele voltou ele parou nas mesmas pousadas e aí nós sábios eles fazem falam que na ida ele ele comprou fiado ele deixou lá falou eu vou pagar depois e na volta está escrito que ele pagou todas as suas dívidas que estranho Avraham Vina era extremamente rico por que, que ele não pagaria na hora que história é essa você depois eu pago e ainda está escrito que quando você é um sábio você nunca deve comprar fiado. Porque alguém vai dizer: "Ah, está aproveitando, né? Já que você é rabino, já que você é chefe, você quer aproveitar das pessoas que querem seus favores". Então você não deve comprar fiado. O que que significa que Abraão ele voltou e pagou a sua dívida? A dívida que ele pagou não era apenas, não era uma dívida monetária, era uma dívida moral. Porque quando ele estava indo para lá, Ah, Abraão era famoso, né? Vinha lá, Rede Globo, Abram parou aqui, Abram está aqui, o que ele está fazendo? Esse cara é revolucionário, está aqui, o que está fazendo? Eu estou levando o meu filho para dar sacrificar ele para Deus. É, esse cara aí está enlouqueceu, esse cara aí perdeu tô, completamente a razão. Quando ele voltou e contou o que aconteceu, ele pagou a sua dívida. Ele parou nos mesmos lugares, ou seja, ele não deixou devendo, pelo contrário. Ele mostrou a sua dedicação e o que Deus realmente queria dele. Deu para entender a ideia? se assim, gera uma prática comum das outras religiões, a hora que ele foi, graças a Deus já contra a própria religião dele. Foi? Como foi? pessoas? Completamente. Completamente. Ele, e quando ele voltou, ele voltou? Só para falar que... Ele voltou. Ele recebeu pergunta. Uh, é uma determinação para que ele não, não matasse mais. Ele recebeu, ele recebeu, na verdade, as pessoas. Quando ele foi, as pessoas ficaram, peraí, o que você está fazendo? E ele não teve medo. Apesar que as pessoas perguntavam, questionavam, o que você está fazendo? Ele foi. E aí, na volta, ele explicou o que aconteceu como Deus. É o que acontece? No final da história, o próprio Abraham vindo tem um diálogo com Deus. Não está explícito na Torá. Mas, peraí, Deus, ontem você me falou, eu não tenho filho, você vai dar um filho. Depois, isso, anteontem. Ontem você me fala que eu preciso pegar ele e levar para matar ele. Agora, você me fala para não matar ele. Decide o que você quer. Você está confuso? Estou é, só, só exagerando. E aí, o que Deus fala? Eu nunca disse para você matar o seu filho. Falei para você elevar o seu filho. A partir do momento que você trouxe ele até lá, ele chegou num patamar, no nível espiritual, disse. Ou seja, foi um teste. Claro que foi um teste. Mas quando ele volta, ele demonstra que ele superou o teste maior de todos. Então, ele pagou a sua dívida. Desculpa. Ah, vou, vou, já vou chegar nisso. A pergunta, é, a pergunta é por que o teste é para o pai e não para o filho. Se o pai fosse, se o bebê se fosse um bebezinho, o teste é para o pai. Mas se era um adulto, por que, que o teste é mais para o pai do que para o filho? Boa. boa. O teste era para ele também. Perfeito. Então, a explicação, é, por que é chamado. Claro que o ITSAC tinha muito mérito nisso. Não só que ele tinha mérito, está é escrito que a Ixtaca, a, a partir daquele momento, ele se tornou, que se chama Olá Temimá, um holocausto íntegro. Ou seja, ele se tornou um sacrifício para Deus. A sua vida inteira, ele era como se fosse um sacrifício para Deus. Tanto é que ele nunca podia sair dos, do, 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 da, da, do de Eretz Israel. Mesmo quando teve fome, Deus falou, Abraão você pode sair, Yaakov pode sair. que ele é sagrado. Ele não pode sair, ele, ele tem que estar preservado. Então, ele realmente ele adquiriu um status de espiritualidade é inigualável. Ele teve isso. Mas, vamos pensar, entre a dor de me sacrificar fisicamente, ou sacrificar um filho, número um. E número dois, Abraão estava vindo de uma construção de muitos anos. E Tzhak era só a consequência. Então, é igual eu falar para você, você construiu uma empresa por 100 anos, e agora vai lá e bota fogo nela. O filho que já ganhou de herança, não vai sentir tanta dor, Mas o pai que lhe plantou tudo aquilo, a dor é muito maior. Então, vamos só concluir. Então, qual foi o teste divino? E aqui explica para gente o que significa o comprometimento que Abraham exclusivamente deu para os seus filhos. Morrer em nome de uma causa, isso não é exclusivo a Abraham. O que é exclusivo a Abraham é que quando Deus ele manda, ou temos várias situações ao longo da história que mesmo que Deus não falou conosco diretamente, mas nós sabemos que essa é, esse é o mandamento divino. Abraão ele diz, eu não posso e não consigo fazer diferente. Não é que me inspira, Deus me inspira. Deus é legal, a causa é muito boa, então vale a pena morrer por ela. Isso não é alto sacrifício auto sacrifício é quando você sacrifica tudo, inclusive a sua razão, inclusive o seu ideal, porque você acredita nele. E não porque isso vai trazer para mim algum benefício. Abraão não pensou: bom, eu vou perder meu filho, vou perder minha fé, mas com certeza lá no Ganeda eu vou ter um belo paraíso. Ele, se ele fizesse essa conta, essa conta eu não fecharia. Porque entre o paraíso e a dor do filho, do ideal dele, ele optaria ainda pela, pelo filho o instinto que Abraham, ele desenvolveu, e ele passou isso para que Isaac, Isaac desenvolveu, como desenvolveu, e isso passou para Ra e seus sete filhos, e cada Yudir tem isso exclusivamente, é que chega em determinados momentos, o Yudir fala, isso eu não posso fazer, eu não consigo fazer, não tem como ser diferente. Não é uma questão de razão, é uma questão de instinto. Mais ainda. Do dia que Deus mandou Abraão fazer isso até ele realizar, demoraram três dias. Por quê? Para que ninguém dissesse que Deus pegou ele de surpresa, ele foi instintivo, não pensou, coitado, e vai dar e matou o filho. Deu três dias, é tempo suficiente para você parar, meditar, repensar. Em nenhum instante Abraão, ele redutou. Mais ainda, um modo que Abraão fez. Com extrema agilidade. Vamos até supor que você, ok, eu aceito. Como que alguém acorda, acordaria nesse dia? Nem teria dormido à noite. Como que alguém levaria o seu filho? Com o um coração pesado, no mínimo. Abraão fez com o um máximo de agilidade. Por isso, alguns sábios apontam que a grandeza dele não foi nem ter sacrificado o filho. Se Deus falasse comigo, também faria. É o jeito que ele fez. E o que Abraão mostrou pra gente é que um Yehudi ele não consegue. E isso a gente prova ao longo da história. O que, que você prova? Ao longo da história, em qualquer outro ideal, tirando Torá, mitzvot, judeus, quem é que entrega a sua vida por uma causa? Os mais radicais, os mais dedicados. Os outros são torcedores. Os jogadores, aqueles que realmente acreditam, eles morrem. Os outros são apoiadores, mandam dinheiro, ajudam. Mas quem entrega mesmo é o mais radical. Na nossa história, nós temos um fenômeno que não temos nenhuma outra parte da história da humanidade. Aqueles que entregaram sua vida pelo judaísmo, muitas vezes não eram apenas os grandes rabinos, ortodoxos, etc. Vamos pegar um exemplo simples. Quem foram aqueles que entregaram sua vida em 1948? Eram judeus ortodoxos? Religiosos? Quem são aqueles que hoje estão na frente de batalha, entregando sua vida por aéreos Israel? Alguns, pode ser que vão por falta de opção. Mas quem quiser se isentar, pode se isentar. Dá, dá um jeitinho, dá-se um jeito. Não é igual no Brasil, mas dá-se um jeito. Se a pessoa está lá, tá lutando por quê? Uma terra que não é nossa? Uma terra que pegamos os árabes? Como a gente falou nos outros dias. O único motivo, a única causa que nos permite estar lá é porque Deus, eu acredito que Deus criou o mundo e Deus deu para gente essa terra. Ele falou isso natural. Então, como temos pessoas que eles não são os radicais, os ortodoxos, os mais, assim, pelo menos aparentemente fiéis, e, de repente, eles estão prontos, literalmente, para entregar as suas vidas? Isso não acontece em nenhum outro lugar. Porque isso é a genética que Abraham ele desenvolveu e passou naturalmente para Isaac e para Jacob, e naturalmente todos os seus descendentes, que chega a determinados momentos, o Yudin não usa a razão. Ele usa o seu instinto. E o seu instinto, ele diz, eu não consigo me separar de Hashem. É Isaac. Deixou ser sacrificado. Se sacrificado. Então, não é, é, é uma continuidade que que o, é, o ideal e, e, e Abraham assim, se. Eu vou te dizer mais do que isso, você falou correto, mas é mais do que isso. A gente fala todos os dias na MIDA. É, é, desculpa te deixar segurando aí. Só um minutinho, eu já vou abrir o microfone aí para você. É, você está dizendo que destaque é claro ele continuou o legado que Abraão fez. Que eu não é que só eu continua. Que é sequência, eu... Perfeito. E a sequência que ele deu não é só o filho que ele dá sequência na empresa do pai. É o filho que dá sequência e desenvolve de uma maneira revolucionária a empresa do pai. Estava falando com alguém esses dias. Ele tá um jovem, está trabalhando na empresa do pai. Ele falou assim, eu fui visitar uma outra empresa, ele falou que quem tá mandando é o pai ainda. O pai ainda funciona no módulo anos 40, anos 50, e a empresa dele não vai mais para frente. Já foi muito grande. Se você não atualizar, se você não modernizar o modo de pensar, uma coisa não vai para frente. E a gente fala todo dia na Midá, o Deus de Abraham, Deus de Isaac, e Deus de Jacob. Quantos deuses tem? Então, você deverá, o Deus de Abraham e e não é o mesmo? Cada um desenvolveu o seu relacionamento com Deus. É o mesmo Deus, claro. Mas cada um desenvolveu o seu relacionamento particular. Não eram só herdeiros cada um deve se esforçar para pegar aquele legado, desenvolver ele de maneira individual, não só tradition, tradition, e se você entender que a tradition tem que ser que você se envolva com a causa, aquilo se torne algo pessoal, e aí você passa para frente, e teu filho, etc. É... Aí, aí. Então... Só mais uma coisa, Abri. Sim. Valeu, obrigado. Então, só para a gente concluir, a pergunta, é, a pergunta inicial foi, por que nós lemos isso todos os dias? A gente ontem falou sobre os sacrifícios. E aqui, essa verdade, o início da reza da manhã, a gente tem que ler isso todos os dias para entender qual é aquilo que a gente fala logo em seguida, matov qual é a nossa herança, qual é a minha identidade. Todos os dias de manhã, eu tenho que olhar no espelho da minha alma, que é o Sidur, Adfilah, e olhar qual é a minha verdadeira identidade. Cada um de nós tem várias máscaras, e várias além dessa. Várias máscaras que, às vezes, ocultam, obscurecem quem nós somos. A essência nossa está descrita nessa história. Então, é uma história de Abraham. Abraham é nosso pai. Abraham é nosso pilar. Nós carregamos a genética de Abraham a vindo. E nós temos esse legado. O que significa isso? É mais do que simplesmente dizer, bom, vamos aprender a fé. Vamos aprender o comprometimento. Esse comprometimento é nato a nós. Faz parte da nossa essência. Vamos acordar, vamos começar o dia, vamos agora lembrar de que a minha dedicação para a é algo natural. E eu não vou me confundir com os outros instintos mais superficiais que nos enganam, que nos tiram do, tiram do foco. Eu preciso lembrar cada dia quem sou eu. E essa é a essência da filha. A essência da Tiflai é eu não esquecer. Sem é embora? tá? Bom dia, bom dia. A essência da Tiflai é a gente todos os dias lembrar quem somos nós e não deixar se perder. E quando você se perde, aí já tem a tarde minhá, o próximo sacrifício à noite. E já tem, já se perdeu, já tem Arvíd. E aí quando você acordar, já tem de novo reza para você nunca esquecer quem você é. Essa é a essência da Tiflai. Se a cada dia você tem uma oportunidade de você rever quem você é. É muito mais do que rever seus atos. É rever quem eu sou. Se eu lembro todos os dias quem eu sou, qual a minha essência, qual a minha natureza, isso vai permitir que eu vou ter um dia muito mais elevado, muito mais ligado. Eu vou procurar que todas as minhas atitudes estejam paralelas, estejam direcionadas com aquilo que é o meu verdadeiro eu. Essa é a ideia do, da leitura diária que a gente faz do sacrifício de Isaac Bom dia a todos. Bom dia, bom dia Melina. Bom dia, Yakov. Bom, bom, bom dia, Sushaya. Yeah.